1: La
0: palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
2: Estación de Londres de la BBC. ¿Dónde comienza el
1: día? Se
3: escurrió como
1: una saeta. ¡Y casi!
2: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa donde día ¿qué te importa. Una voz,
0: la de Carlos Soler. A cambiarnos el toro de compañía. La falveja.
1: Cien años de radio.
4: Y comenzamos el programa de sábado con Mauricio Ubal y Gonzalo Moreira, los fantasmas de la Torre Olímpica. En la Torre Olímpica, en el centenario,
1: viven los fantasmas de la multitud. Sigilosos bichan desde las ventanas. Pensando en lo efímero de la juventud Cada tanto bajan al campo de juego Para entretenerse con una emoción La pisan en medio del área contraria Y la ponen suave contra algún rincón gris fantasma del penal errado Faltando un minuto por el capitán Y el fantasma triste del lío terrible
4: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radioactividades. Por aquí les enviamos un gran abrazo. Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos este programa en este sábado 4 de junio del 2022 con las ganas de siempre, ¿no? De comenzar un nuevo fin de semana 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada ambas frecuencias de Radio Uruguay con, bueno, con, con todo el despliegue territorial a nivel de, de varias emisoras de la red ...de FM del Interior... ...en todo nuestro querido interior... ...en este caso... Eh, ...tanto hoy como mañana... ...bueno hoy es un fin de semana especial en... ...en Florida... ...en mi pago adoptivo desde ayer... Eh, ...3 de Junio... ...es el, el Sancono post-pandémico... ...si se quiere... ...si se puede utilizar el término post-pandémico... ...pero bueno allí... ...se dan cita en ese fin de semana... ...también en el día de mañana... Miles y miles de uruguayos que vienen de, de, de los más recónditos lugares de la República con muchas excursiones y bueno, se vive un, unos días muy especiales así que el saludo a sobre todo a quienes nos están escuchando a la 96.1 en Florida y, y también todo el despliegue que se produce a nivel de los medios de comunicación particularmente en el día de ayer con con coberturas ...históricas algunas, como la transmisión de, de, de la procesión eh, y del, del sonido de la procesión de, de CW33... ...la nueva radio, que lo ha hecho y lo hizo desde, desde sus inicios, ya en los 70s ...también se les han sumado otras propuestas, como la televisiva, que también lo hacen directo... Pero, ...pero en definitiva es uno de esos momentos que tiene Floridad de enorme impacto... A nivel nacional es la llegada de, de muchos visitantes, pero sobre todo como recalco en este caso y, y en lo que atañe a radioactividad es el trabajo de los colegas que, que, bueno, que están todo el día en el despliegue de, de la información y de la cobertura. Así que el saludo grande a, a Florida y a, y a los y a los colegas queridos de, de ese pago. Pero habíamos quedado que estábamos en Radio Uruguay, pero bueno, también estamos en Radio Cultura. ...a las 20 horas por los 1290 kilohercios... ...y también en el portal de los medios públicos... ...y todas las aplicaciones de internet... ...en donde está Radioactividades... ...presente en este... ...4 de junio del 2022... ...que si nos vamos bien atrás en el tiempo... ...a 1932, un día como el de hoy... ...nacía Julio Sánchez Padilla... ...hoy cumpliría 90 años... ...Julio Sánchez Padilla... ...un personaje... Bueno, del deporte, del, del periodismo, con su Estadio uno por muchísimos años. Y bueno, lo recordamos con un cuento leído por José Carlos Álvarez de Ron, del blog de Jorge Señoranz, Las locuras de Sánchez Padilla. Recomendable esta crónica. Y bueno, y estamos también con la Radio con Botas, ubicándonos en el año 1990, parte 2. Y seguimos escuchando esta joyita de, en realidad... La letra es de Gonzalo Moreira eh, este, este tema Los fantasmas de la Torre Olímpica Forma parte del disco Del faro del fin del mundo eh, En donde Mauricio Ubal Es el protagonista También allí aparece Gonzalo Moreira En esta canción Que es del año 2004 Y que realmente no, uno recorre eh, esta, esta letra y, y bueno A los que nos gusta el fútbol Uno se mete en estas en estas historias increíbles de, de cuántos fantasmas y de la más diversa índole están allí ¿no? en, en esa torre olímpica en este año tan especial en, el, en estos días también Uruguay comenzó el, el camino a, a Qatar en cuanto a su preparación y, y, y bueno tener a, tener estos temas y, y estas cosas bien uruguayas nos hace bien O ¿no? por lo menos a nosotros nos gusta mucho hoy el, el arranque de la música de Radioactividades es de Mauricio Ubal, de Gonzalo Moreira. Lo escuchamos un ratito más: Los fantasmas de la Torre Olímpica.
1: De tarjetas rojas y goles de Orsay. Y arriba de todo, al lado del mástil, habita el fantasma de Maracaná. La torre olímpica en el centenario, viven los fantasmas de la multitud, sigilosos bichantes desde las ventanas, besando en lo primero de la juventud. correo radioactividades.org podcast radioactividades programas de X Spotify Anchor
4: y ahora es tiempo de de ir a una crónica que en realidad podríamos titular, en la radio nunca se dijo, un día como el de hoy. Bueno, está, es, esto es un día como el de hoy, en este 4 de junio, eh, pero en este caso de 1932 nacía Julio Sánchez Padilla, o sea que en el día de hoy cumpliría 90 años Julio Sánchez Padilla. Alguien que marcó, una, una, más allá de su actividad como juez, vinculado al deporte en sus actividades periodísticas pero sin duda eh, hay un antes y un después en, en la televisión, en la cobertura periodística, en todo lo que significaba la, eh, lo que rodeaba ¿no? el, el Estadio 1 la fraseología tan especial lo, la cantidad de, de personajes que pasaron por, por esa mesa eh, con Julio Sánchez Padilla hablando de fútbol uno, uno recuerda a, a a, Gallardo, ¿no? a, a a uno de los mejores comentaristas de, del fútbol en la historia de, del fútbol uruguayo, ¿no? que estaba allí, viejito, pero pero estaba y lo recuerda en la mesa, ¿no? y, y otros tantos que, que en realidad eh, muchísimos fueron los que acompañaron a Sánchez Padilla por tantos años allí en, en Estadio Uno Y lo recordamos con un cuento leído por José Carlos Álvarez de Ron, del blog de Jorge Señoranz, las locuras de Sánchez Padilla, que realmente se lo recomiendo. Celebramos la palabra.
2: En el fondo, una improvisada pieza hacía las veces de vestuario. La puerta se abrió y los dos árbitros se encaminaron al rectángulo de juego. Impecablemente vestido, pelo engominado, andar con padrón. La cancha de verde y rojo ardía. El cuadro del cerro recibía a Tabaré, el que ganaba, subía. Sánchez Padilla y Guillermo Garibaldi ingresaron y a la gente no se le movió un pelo. Julio se paró en el medio del rectángulo de juego y pegó un alarido que sorprendió a propios y extraños. ¿Qué pasa? Silencio e incredulidad. La gente apenas atinó a mirar cuando Sánchez Padilla, sin dar un minuto para la reacción, volvió a gritar. ¿Por qué no me aplauden ustedes? En la cancha de verde y rojo, en el cerro, se podrán imaginar. Pero Sánchez Padilla echó por tierra todas las teorías y afirmó ¡Por supuesto que me aplaudieron! Fíjese a qué extremo llegaba mi petulancia Que pretendía que me aplaudieran Me dijo el hombre cuando lo entrevisté Para el libro Pequeñas Grandes Historias del Básquetbol Uruguayo Claro que la historia no terminó ahí El partido lo ganó Tabaré y se armó terrible lío Los de Tabaré se fueron todos sin tomar el ómnibus En una palabra escaparon de la cancha comentó Julio recordando aquel hecho por aquellos años el rectángulo de verde y rojo era a cielo abierto cuando se generó el problema cerraron el portón de adelante y quedó una sola puertita para salir en ese momento Julio atinó a gritar Garibaldi para llamar a su compañero vení para acá quietito al lado mío las trompadas volaban de un lado a otro Sánchez Padilla y Garibaldi imperturbables se quedaron paraditos en la cancha se dieron piñas, no había un solo policía, rememoró Hasta que en un momento sintió un fuerte dolor en la parte baja de la pierna Le pegaron un puntapié, una patada Ante esta situación Sánchez Padilla se encaminó a la mesa de control Cuando se le arrimó Bernardo Larre Borges, el entrenador de verde y rojo Sánchez definió que Bernardo era capaz de hacer cualquier cosa por ganar Entonces Larre Borges lo encara Y le pregunta con un extraño tonito a Sánchez ¿Y a usted no le pegaron? Don Julio respondió con otra pregunta. ¿Usted quiere salir expulsado? No, 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 no. yo, yo le pregunto. Bueno, si me pregunta otra vez lo expulso, le dijo Sánchez Padilla y se terminó el diálogo. Me di cuenta de que el que me había pegado la patada había sido él, comentó Julio. Sí, había algo que caracterizaba a Sánchez Padilla en su etapa de árbitro de básquetbol, sí, era su fuerte personalidad, el sentirse poderoso con el silbato. No, no no, medía la, la, la mala fama de algunas canchas ni las consecuencias que le podían deparar sus decisiones. Mucho menos se dejaba impresionar por las figuras del momento. A su compañero de dupla le daba siempre la misma orden, no vayas a la mesa de control. Cuando Julio le pitaba falta a algún jugador, hacía las señas correspondientes. Si en ese momento lo llegaban a llamar de la mesa, se molestaba, y desde el lugar donde estaba le gritaba al delegado con cuestión, ¿Eh, eh, ¿no me entendió?, si le respondía negativamente caminaba hasta la mesa y dejaba las cosas en claro con su particular estilo si usted me dice una vez más que no me entendió lo que le indico lo voy a expulsar así ah, yo la autoridad la hacía sentir en todo lo que integraba el partido rememoró Julio en una charla que se realizó en el lugar que albergó durante infinidad de años la mesa de estadio 1 su emblemático programa de fútbol que batió el récord de emisiones en la televisión uruguaya Don Julio tenía esas cosas. Contó que, cierta vez, en cancha de aguada... ...fue a dirigir un partido con Clima Bravo. Los aguateros recibían a Colón. Estaba todo el barrio en la cancha, rememoró Sánchez Padilla. Antes de empezar el juego, le advirtió a su compañero de dupla, Garibaldi... ...no hables, no hables con nadie, por favor, te pido. Julio entendía que eso entraba dentro de un estilo de arbitraje. Vos jugá, yo arbitro, chao, se terminó. En determinado momento del juego... La dupla cobró falta a favor de Aguada. El historiador aguatero, Oscar Bonino, reveló que cuando se fue a reanudar el juego, Sánchez tomó la pelota para dársela a su villaga. Y Sánchez, que era un buen juez, pero era compadrito, antes de dársela, se pasó la pelota de una mano a la otra. Al tabaco, su villaga, no le gustó, lo miró feo. No se lo bancaba a Julio. Siguió el juego... Y en determinado momento Sánchez le cobró falta a su villaga. El jugador aguatero protestó y se fue molesto rumbo a la mesa de control. El partido se detuvo. En eso Julio se percató de que su compañero Garibaldi estaba allí hablando con el temperamental tabaco. A Sánchez no se le ocurrió mejor idea que pasar entre medio de los dos. Y en tono enérgico le dijo a su compañero. Te dije que no hables con nadie. Fue lo último que dijo. El tabaco le pegó tremenda trompada. Me clavó cabeza. Abajo de la mesa de control, recordó don Julio. La gente quedó conmovida. Sánchez Padilla se paró como pudo, pero el tema no terminaba ahí. El problema pasaba por la determinación a tomar. ¿Qué hacía? ¿Se retiraba de la cancha y suspendía el partido o lo continuaba a pesar de la agresión? En ese momento pensé que Aguada no tenía la culpa de la idiotez que hizo su villaga. Era, era algo anormal lo que había sucedido. Expulsé al jugador y seguí el partido, reveló Sánchez. Acostando, ganó Colón. eh, Ganó Colón por dos puntos. Terminado el partido... En la cancha flotaba un extraño ambiente. En ese momento muchos pensaron que Sánchez podía ser agredido nuevamente. Sin embargo, afirmó que la gente de Aguada lo cuidó, como si fuera el príncipe de Inglaterra para que no tuviera drama a la salida. Julio denunció el hecho en el formulario. Su bichaga fue sancionado y no jugó nunca más al básquetbol. ¿Suspender partido yo? Uno solamente en mi vida, de los casi mil que arbitré, reconoció el exárbitro. Julio había comenzado su romance con el básquetbol a través de un profesor de la Plaza de Deportes de su Santa Lucía natal. Tenía apenas 17 años cuando Salvador Maguá le regaló un libro de reglas de básquetbol. El primer partido que le asignaron fue Góez Aguada, en juveniles. Góez Aguada se suspendió por lluvia. En aquellos primeros años de la década de 1950, cuando Julio comenzó a arbitrar, las canchas eran de Tosca. No había ninguna de Bitumen. Los únicos gimnasios que existían eran el de Bohemios y el de Atenas en la Ciudad Vieja. Comenzó a acodearse con los grandes jueces de aquella época, como Carlos Rossini, Luis Alberto Brocos, Castiñeiras y el comisario Valdomero Torres, al que Sánchez definió como un maestro. A pesar de dirigir a las estrellas del momento, como Roberto Lovera, Adesio Lombardo, Oscar Moglia y otros jugadores símbolos en sus equipos y la selección uruguaya... Julio viajaba en ómnibus a los partidos. Incluso tenía que aprender las combinaciones para llegar a determinar canchas donde debía tomar dos ómnibus. Con el paso del tiempo comenzó a ir en moto. No porque se la comprara, sino porque su compañero, Roberto Rodríguez Muñoz, tenía uno y lo pasaba a buscar. Sánchez viajaba impecablemente vestido y con un detalle que es el fiel reflejo de su personalidad. Iba de sombrero, en la moto y de sombrero. Sí, señor, qué tiempos expresó con un dejo de nostalgia. Sánchez se esforzó hurgando en su memoria. Rememoró los tiempos de Oscar Moglia, al que definió como el más grande. Dijo que arbitrarle un partido a Óscar implicaba una enorme responsabilidad. Y expresó con orgullo que en la cancha de bohemios lo expulsó. Julio elevó la voz a la hora de recordar aquella incidencia. ¡Él era Moglia! Y se creía que era Dios. Pero el gran problema era que yo no me creía que era Dios, pero estaba cerquita. Y nos pusimos a discutir en la mesa y lo expulsé. De pronto, en medio de la charla señaló con el dedo una pared del club de Estadio 1. Apuntaba una foto de Uruguay. Se paró y lo marcó. Roberto Lovera. ¿Sabe lo que era dirigirle un partido a Roberto en la cancha de Tosca de Olimpia? No estaba en el lugar donde se encuentra el gimnasio actualmente, sino en la cuadra siguiente, para adentro. Para Ahí era bravo. Oh. Sánchez Padilla definió al golero olímpico Adesio Lombardo como un gentleman que jugaba igual en la cancha de Tosca de Estocolmo como en el gimnasio de Bohemios. Su figura y el alto nivel mostrado determinaba que fuera nombrado para dirigir los partidos más difíciles de la época. Y si no lo designaban, se enojaba. Si sería pedante que me sentí importante, era divino tratarse de usted con Guanaco Costa, al que conocía pero ya no trataba de che a ninguno en un partido. Porque yo era la autoridad, y ellos los jugadores que debían jugar y comportarse correctamente, anotó Don Julio. Justamente, Héctor Guanaco Costa contó en una entrevista que le hicieron en la web urubasket.com que cierta vez en un torneo sudamericano de clubes en Quito, Sánchez estaba dirigiendo un partido de dos equipos extranjeros. En determinado momento le empezaron a gritar cosas desde la tribuna por un fallo. Paró el partido, se arrimó a la mesa de control, tomó un micrófono y le habló al público. Parecía el domador de un circo, recordó el Guanaco Costa. Sánchez Padilla, llegó a sentirse poderoso pero humano. ¿Por qué? Porque fue poderoso para... para el que ganaba y para el que perdía. Don Julio imponía su estilo en tiempos donde no había policías en los partidos, donde se dirigía por los barrios, en canchas bravas como la de Unión, donde Sánchez Padilla se dio el lujo de expulsar al presidente recordó haber dirigido partidos en la cancha de Tabaré con gente sentada en la baranda de madera y en el piso al borde del rectángulo de juego y otro en la cancha de Sporting entre el local y Montevideo que terminó en un lío donde el único que no peleó fue él a pocos meses de iniciarse los Juegos Olímpicos de Roma el contador José Pedro Damiani tuvo la iniciativa de apelar a sus contactos armó una carpeta de Sánchez Padilla y se la remitió al entonces capo máximo de la Federación Internacional de Básquetbol William Jones, la idea eh, era que Sánchez fuera designado para los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Al tiempo, el contador recibió un telegrama de Jones con una original respuesta. Si Sánchez Padilla, Julio César, bueno para Roma. Así quedó designado. La perseverancia y dedicación llevaron a Sánchez Padilla a arbitrar en los máximos eventos como Mundiales y Juegos Olímpicos. Pero hay reconocimientos que van más allá. Como la opinión de una gloria del básquetbol como Oscar Moglia. En octubre del 63... En su, en su columna, en el diario Moglia se preguntaba ¿son buenos los arbitrajes en nuestro medio? y acto seguido respondió la pregunta hay un juez a quien el público el público por lo general recibe con una silbatina nos referimos a Julio César Sánchez Padilla pero hasta ese público que lo silba reconoce de él a un juez de extraordinaria capacidad Sánchez Padilla es el mejor juez que he visto tiene grandes condiciones sabe tratar al jugador como para que éste lo respete tiene audacia y por lo general, su pito responde a su vista. La campaña de Padilla es brillante, tanto local como internacionalmente. Por eso se le reconoció como el mejor en el último Mundial realizado en Río de Janeiro. Julio no dudó en afirmar que aquella fue la mejor época de su vida. Llegó a dirigir ocho partidos en una semana. Fue testigo de la transformación de innumerables instituciones a lo largo del tiempo. Rememoró aquellos viejos duelos donde los clubes, Tenían cuadros que se recitaban de memoria Había sentido de pertenencia, comentó Argumentando que los equipos estaban integrados por los muchachos del barrio Aquella tarde, sentados en la mesa Julio desvió la charla inesperadamente Me dijo que todas las cosas que estaban en el conocido club de Estadio 1 Tenía su razón de ser ¿Sabe lo que es aquella chapa? La 199 ¿Sabe de qué es? Me preguntó antes de revelarme que era del carro del lechero que le llevaba la leche a los Sánchez en canelones pegado había un frasco de metal es el recuerdo que le quedó de la peluquería de Gula donde Julio ilustraba zapatos el dueño me adoraba yo le llevaba las cartas a la novia que era la hija de unos quinteros y había que ir caminando a llevarlas entonces me miró y me dijo con un dejo de nostalgia arbitré quince años y cuando me retiré, chao, se terminó me retiré porque se me antojó me tenía que inyectar todos los partidos porque tenía problemas en la espina calcárea y se me hacía imposible correr yo me inyectaba para poder arbitrar una locura pero lo volvería a cometer ¿eh? lo volvería a hacer fue la mejor etapa de mi vida
3: El programa en el cual tuvimos invitados a, a Roque Gastón Máspoli, al presidente de nacional de aquel momento eh, un gran hombre que estuvo hasta preso por su, los problemas económicos del club hay ganas de decir lo que corresponde en el momento que corresponde y a quién corresponde iba, iba por Boulevard Artigas hacia la asociación española y en esa época recuerde 45 años atrás los árboles eran muy cortitos entonces se veía la torre del estadio estadio se tenía que llamar y estadio se llamó el primer, el primer programa para el segundo programa iba a ponerle estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 estadio 5, pero estadio 1 quedó tan redondo que de ahí más quedó como estadio 1 para siempre
0: Celebramos la palabra.
1: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
0: Facebook, Radioactividades.
4: Ahora es tiempo de la radio con botas. La habíamos dejado un poco de lado, ¿no? Y estamos terminando. Es el último, el último año, ¿no? De Juan Manuel Serrat haciendo radio desde Radio Nacional de España. Es la segunda parte del año 1990.
5: María, 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 María. María. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same. Me. Maria, I just kissed the girl.
0: Carreras, Pavarotti, Domingo, todos a las órdenes de Zubin Meta. Ese fue el concierto del año, o al menos así nos lo vendieron. Tres de los vivos de la ópera unieron sus voces para desparramar escenarias, duetos y concertantes en las romanas termas de Caracalla y clausurar así los mundiales de fútbol de Italia. Tras la victoria en 1982 en los Mundiales de España y el poderío mostrado en México en el 86, la escuadra azurra ya se veía campeona. Pero al final, la decepción de los tifosi que tuvieron que conformarse con un tercer puesto solo fue comparable con la de Argentina que tras haber empezado el Mundial con muy mal pie ante Camerún y de haber hecho lo imposible para llegar a la final vio como la República Federal Alemana de Beckenbauer obtenía el título gracias a un penalti a pocos minutos del final pero todo hay que decirlo obtenía el título con todo merecimiento ganó la República Federal Alemana pero en 1990 ya no tenía ningún sentido hablar de las dos Alemanias. Si en Berlín se había celebrado la llegada del nuevo año con toda suerte de pirotecnia, en recuerdo de un muro que ya solo era un tropiezo urbanístico, el solsticio de verano llegó a los acordes de la ópera rock basada en el muro de Pink Floyd. We
1: don't need no Control.
5: No dark stock has
0: Checkpoint Charlie, aquella célebre garita de vigilancia norteamericana que nos mostraron mil veces las novelas de espionaje, pasaba a ser un decorado de película. La dictadura del proletariado dejaba paso a la dictadura del supermercado. Soplaban vientos del este y la culpa la tenía Mijail Gorbachev, viajero infatigable que entre las muchas reuniones que mantuvo con Bush, aún le quedó tiempo de venir a España a vendernos un poquito de perestroika.
4: La perestroika tiene una significación
0: especial desde mi punto de vista, que es la de la superación de los modelos de confrontación o de coexistencia y la búsqueda de unas bases comunes de convivencia a nivel mundial. Pero ya saben aquello de que en casa del herrero, cuchara de palo. Letonia, Estonia y Lituania, las tres marías bálticas, anexionadas por la URSS al término de la Segunda Guerra Mundial, pedían ahora el divorcio y por la vía rápida. ¿Y saben de quién fue la culpa?
1: La culpa fue
0: alex Valesa estaba ya harto de hacer de fontanero y de que el coche oficial fuera para Tadeusz Mazowiecki y al llegar las elecciones el sindicalista le dijo te echo un pulso Tadeo". y al bueno de Mazowiecki lo mandaron al paro en una operación que si no se cargó la precaria democracia polaca debió ser por obra y gracia de la Virgen Negra de Chistojó En Rumanía, Drácula seguía reinando y el presidente Iliescu y su concertino Petra Roman no tuvieron ningún reparo en llamar a los mineros para sembrar el pánico y la sangre y reprimir una manifestación estudiantil con una brutalidad que poco tenía que envidiar a aquella contundencia de la que durante años habían hecho gala a la gente de la seguridad.
1: Pa que en Villa Vázquez, Villaváquez, oigan este canto.
5: Ojalá que llueva café Dentro del marco establecido por la Constitución Política, el Frente Sandinista de Liberación Nacional defenderá la integridad y el profesionalismo. ...del ejército popular sandinista y el ministerio
4: del interior. Seis horas después del discurso de Daniel Ortega, Violeta Chamorro hacía la siguiente declaración a través de la emisora de la Unión Nacional
2: Opositora.
5: A la resistencia nicaragüense a una rápida e inmediata desmovilización y a la repatriación bajo la protección de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación. Las causas que originaron la guerra civil en Nicaragua han, han desaparecido. No hay razón por más guerra. Por eso, los que se alzaron en armas deben ya dejar los fusiles y regresar pacíficamente a Nicaragua con sus familiares a trabajar por la reconstrucción de nuestra patria.
0: El populismo Volví a ser de las suyas en el Perú. En esta justa electoral, luego de esta campaña tan ardua y tan áspera, debemos decir como ustedes de lo corean, no es solamente Cambio 90 el que ha ganado, somos todos los peruanos los que hemos triunfado. el ingeniero de origen japonés Alberto Fujimori derrotaba en las urnas a Mario Vargas Llosa, que de esta forma reconocía su derrota.
4: Las encuestas hechas a la salida de los centros de votación,
2: una mayoría inequívoca ha favorecido a mi adversario.
4: ¡Respetuoso! de la democracia acato la decisión del pueblo peruano
1: corrió el
2: 22 de noviembre cuando se consumó la dimisión de la primera ministra británica Margaret Thatcher decidió tirar la toalla en un último intento por salvar la caída en picado de los conservadores finalmente la Thatcher consiguió como quería vencer en la derrota y situar al frente del partido y del gobierno al más audaz de sus delfines John Major.
0: la dama de hierro no pudo soportar la resaca de la tax, el injusto y polémico impuesto que un mal día se sacó aquella mujer de la manga pero uno de los últimos servicios que Margaret Thatcher prestó al mundo tal vez fuera la organización de la segunda conferencia internacional sobre la capa de ozono en la atmósfera existe un gas precioso para la vida es el oxígeno. Oxigenar significa, en casi todas las lenguas, dar vida. Y, sin embargo, no siempre ha sido así. En realidad, la vida del planeta es muy anterior a la presencia de oxígeno. Hace 3.000 millones de años que el oxígeno se acumula en la atmósfera. Por cierto, el oxígeno era tremendamente tóxico para aquellos organismos preatmosféricos que si hubieran podido se hubieran horrorizado ante el alarmante e irreversible incremento de la contaminación por oxígeno en el aire el aire es hoy rico en una molécula formada por dos átomos de oxígeno pero el aire está continuamente sometido a ciertas violencias naturales como descargas eléctricas o la radiación ultravioleta que llega del sol las moléculas de dos átomos se rompen y estos se reagrupan de tres en tres es el ozono un gas capaz de absorber la radiación ultravioleta del sol y de impedir así que ésta llegue a la superficie del planeta donde sería letal para buena parte de la materia viva la capa de ozono es como un callo de la atmósfera nos protege de los rayos ultravioletas el mismo fenómeno que lo ha causado sobre la Antártida a 25 kilómetros sobre la superficie terrestre se ha descubierto un agujero en esta capa protectora es tan grande como todos los Estados Unidos y tan alto como el monte Everest es el agujero de ozono un agujero en el cielo el ojo severo y vigilante de los satélites no deja lugar a dudas el agujero es un hecho pero ¿cuánto hace que está ahí? ¿y cuál es su evolución? ¿y qué causas lo han provocado? existen dos causas fundamentales causa 1 la falta de radiación solar durante el largo invierno austral ...y causa 2. ...la catálisis de gases contaminantes... ...como los clorofluorocarbonados... ...los CFC... ...provenientes de los aerosoles y sistemas de refrigeración... ...o el N2O proveniente de la agricultura... ...cuesta mucho creer... ...que cuando nos refrescamos el sobaco... ...en la intimidad de nuestro cuarto de baño... ...con el breve... Psss ...de un desodorante estamos colaborando a abrir una tremenda herida en el cielo pero se trata de una catálisis es decir, cada molécula de contaminante destruye sin alterarse más de 100.000 moléculas de ozono la pregunta clave es ¿predomina la causa 2? la de la catálisis de los gases contaminantes en cuyo caso es el hombre el que está alterando la atmósfera con peligro para toda la vida del planeta o bien predomina la causa 1 en cuyo caso el cielo siempre ha estado naturalmente agujereado y no hay más peligro del que siempre ha habido. La respuesta es que de momento, y en este caso, todavía no hay datos científicos suficientes para una conclusión cuantitativa. En cualquier caso, la investigación científica debe perseverar para controlar la evolución del agujero porque una catástrofe no es menos catástrofe por el hecho de ser una catástrofe natural pero una cosa sí es segura existen otras graves amenazas a nuestro entorno que sí son urgentes de resolver que sí tienen origen en la población humana que sí tienen solución y que sí son absolutamente prioritarias citaré solo dos que están estrechamente ligadas entre sí primero la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Se mueren nuestros ríos y nuestros lagos. Y segundo, y más que la explosión demográfica, la terca tendencia de la población humana en hiperconcentrarse en núcleos urbanos hiperconcentradores de basura. Basta con distribuirnos en ciudades más pequeñas ...y en convencernos de que hay que depurar el agua. Nuestra ciencia y nuestra tecnología... ...sabe depurar el agua. Solo falta que todos estemos de acuerdo... ...en pagar el lavado del agua. Es decir, no es cierto que el agua sea barata. Y vale más incluir su costo real... ...en el precio de las cosas... ...que la ilusión de que las cosas valen menos... ...mientras pagamos la diferencia con nuestra salud y con nuestro futuro. Los petroleros, las centrales energéticas de todo tipo, los métodos de fabricación que utilizamos y tantas otras cosas que deberíamos usar son sencillamente más caros que los que usamos. Tenemos toda la tecnología, pero aplicamos solo la mitad. Solo falta que la economía de libre mercado no utilice la calidad del entorno como un margen a arañar en aras de vencer a la competencia. Solidaridad es el término clave. Solidaridad planetaria, claro. Y mientras tanto, usemos la Antártida solo para mirar al cielo. Porque con ozono o sin ozono, necesitamos no necesitarla para nada más.
1: En Facebook Radioactividades Radioactividades contenidos adelantos y noticias
0: Facebook Radioactividades
4: nos vamos con tanto man Lorenzo Jaimes.
5: Hay un camino, señor, que se pierde adentro el monte, allá donde el horizonte se vuelve cura del sol. Corrales, plaza, estación, esperan al tren que vuelve, concierto en tono de rieles. Contentos porque vendrás de vuelta a estación que o al pueblo
4: Lorenzo Jaires. Y este final musical tiene que ver con lo de mañana, tanto Man y Paysandú. Bueno, mañana seguimos en este recorrido por la historia radial de Francisco Pancho de Bali, que, que es hablar bastante y mucho de CW35 Radio Paisandú es la emisora pionera en el interior cumple, es, cumple en el, cumplió en el mes de mayo porque ya estamos en, en este primer fin de semana de junio el 25 de mayo pasado 98 años CW35 Radio Paisandú esa emisora que se trans, se transformó en pionera y a la postre eh, se se lo, lo que logró eso fue que el día de la radiodifusión del interior Justamente sea el 25 de mayo Que tiene que ver con el nacimiento de esta emisora Que, que bueno que sigue vigente, que está allí presente En otras maneras, porque va cambiando Pero tenemos testimonios preciosos De Francisco Pancho de Bali Que va a seguir conversando en radioactividades de cw 35 pero también incluso algunas cuestiones que él hace en radio y que sigue haciendo con sus 80 años muy interesantes que lo vamos a tener eh, en Radio Actividades en el día de mañana junto con la parte 3 del último programa despedimos a Joan Manuel Serrat y la radio con botas así que mañana 103.5 FM en Paisandú más que nunca, igual que hoy saludamos a los pagos de Florida con el, la 96.1 presente ¿no? lo que significa tener presencia territorial de verdad no, en esas, no nos cansamos de repetir la importancia que tiene la red de, de emisoras públicas que hacen que las emisoras que están allí compitan entre comillas con, con las que están en el, en el mismo lugar en la misma ciudad y la hacen cuando uno recorre el dial por más que hoy por hoy eso del dial es relativo con, con todas las posibilidades que tiene la radio de escucharla en otras de otras maneras eh, allí está ¿no? con la radio local con, con, con las radios locales aparece eh, la correspondiente a, a, a nuestras radios públicas y bueno y está allí tenemos muchísima audiencia en el interior así que est estas crónicas que como la de mañana que, que tienen que ver con actividades radiales e historias radiales de nuestro querido interior nos realmente, se nos infla el pecho y tener a Pancho de Valle otra vez en Radioactividades al cual enviamos un gran abrazo es otro orgullo el deseo de que pasen un muy buen sábado mañana la seguimos con más Radioactividades por Radio Uruguay, por Radio Cultura en las radios públicas abrazo grande, chau chau
0: conducción Daniel Ayala locución institucional Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
5: De vuelta a estación que voy al pueblo Lorenzo Geyre.
1: Cien años de radio.
5: Bueno, paisanos, a ver. Cómo llegar al poblado, cruzando el puente a un costado. Pregunte a Raúl Cabé, Sardelo Gianchi tal vez lo convide el domingo a perseguir los relinchos de un capibara empacado Que a la vuelta y bien regao de los capinchos Tenga cuidado al cruzar que no anden a los balazos de Mause, winche y los brazos Tamaño al contar, una escuelita y un bar, un salón, centro de barrio, intentan buscar a diario excusas para no partir, para durar, resistir, para no irse lejos del pago, pero el que se va yo sé. Que no se va a perder nunca, por más que el sueño que busca, lo lleve lejos y a pie. Vaya a la vuelta porque, paisaje sangre o mujeres, nos hincharán si le duele. Cuando se ponga a contar que nación, estación, que guay. Pueblo, Lorenzo Geire.